0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche Cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Sana doctrina la palabra del Señor y en esta ocasión una serie nueva del libro de Daniel A la fecha, para cuando estoy subiendo este video, hermanos amados, vamos en el capítulo 9 de Daniel La verdad es que debo decirles que esto a modo de introducción para comprender lo que se viene en adelante El formato va a ser en vertical, principalmente porque los devocionales cuando comencé a realizarlos lo iba solo a realizar a través de la plataforma de TikTok y el formato vertical. Por lo cual, eh, los videos quedaban grabados en formato vertical y los extraje de ahí. No estaban guardados. No utilicé ningún programa para grabar, sino más que a través del móvil. Y quedaron guardados ahí. Muchos de mis hermanos me pidieron, ustedes, eh, que subiera eh, esta serie de igual manera a mi canal de YouTube. Así lo estoy haciendo. Sin embargo, eh, la calidad de imagen no es la mejor, no es la más óptima. Es la que TikTok permite al descargar los videos... Que quedan ahí. No están públicos en TikTok porque permite solamente 10 minutos como máximo cada video. Estos estudios duraban 2, 2 horas y media, 3 horas. Tengo estudios de devocionales hasta casi 4 horas. Por lo cual, eh, lo que van a ver a continuación son solo extractos de la lectura de la palabra, la administración o exhortación de esta misma. Entender a la iglesia que esto es tiempo profético y escatológico comprender la escatología, comprender los últimos tiempos a través de la palabra y las profecías descritas en el libro de Daniel nos va a traer mayor luz al conocimiento de nuestra vida como cristiano y estar alerta, como Atalaya, viendo ahí al enemigo lo que está ocurriendo. El reloj profético para nuestro Señor es Israel y es importante comprender todo lo que está en el libro de Daniel. Deseo de todo corazón que sea de bendición para ustedes, ciertamente para nosotros lo fue en cada uno de estos devocionales. Recuerden, estudios bíblicos, Horario en Chile, 21 a 15, inicio transmisiones, 21 a 15, horario en Chile, todos los días a través de las cuatro plataformas, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Y cuando realizo el estudio bíblico en la noche, avisaré que el día siguiente haré o no devocional a las 8 de la mañana. Así que están cordialmente invitados para no perderse nada de esto. Eh, este saludo lo estoy haciendo a modo inicial porque se darán cuenta que la vestimenta es otra que el día es otro completamente diferente. Este capítulo que van a ver a continuación ya fue grabado hace bastante rato. Vamos en el capítulo 9, así es que se viene una serie muy buena y espero y deseo de todo corazón que por favor la apoyen, la compartan, se suscriban, me dejen su me gusta eh, y apoyen mi contenido principalmente el ministerio. Hermanos, un abrazo gigante y Dios los bendiga. Ya dice Daniel, Daniel es un ejemplo de fidelidad a Dios e integridad durante el exilio. Pero, por sobre todo, es una historia de fidelidad de Dios del cuidado de su pueblo y de la certeza del cumplimiento de sus promesas. Daniel fue llevado a Babilonia después de la conquista de Jerusalén. Allí lo colocaron al servicio del rey Nabucodonosor. Y Dios prosperó su trabajo por su fidelidad. <coughs> el Señor libra muchas veces y de manera milagrosa a Daniel y a sus amigos de sus enemigos. En numerosas ocasiones Daniel interpreta visiones para los reyes a los que sirve. Las profecías de Daniel sobre los últimos tiempos arrojan luz sobre las visiones de Apocalipsis. Esto está a la par, como decía mi hermana Marce. Su oración por la libertad y el regreso del pueblo, profetizado por Jeremías, es escuchada. El autor de Daniel, siglo VI antes de Jesucristo, tema la esperanza del pueblo de Dios, el dominio del pueblo de un mundo impío, la exhortación a la fidelidad, la confianza piadosa y las profecías de la victoria final. Ya, dice, en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, esto es Segunda de Reyes, capítulo 24 y Segunda de Crónicas 36, este tiempo, <coughs> vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, llegó, y la sitió por todos lados, y el Señor entregó en sus manos, a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios, de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, ese Dios con minúscula. se dan cuenta de lo que yo, le... me refería hace un ratito atrás, que Dios, nuestro Dios, Yahweh, Jehová de los ejércitos, es con mayúscula. Pero cuando se refiere a otro Dios es con minúscula. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos. Para quienes no saben quiénes son los eunucos, los eunucos eran varones que no tenían nada ni nada. No tenían nada. Na. No, solo, no, no solo no eran circuncidados, sino que era más allá aún, no tenían nada ni nada ¿Sí? ¿por qué? principalmente porque eran personas que estaban al cuidado de las doncellas de eh, un, un, un reino entonces no tenían que tener nada ni nada hermanos para que no pasara nada, ustedes me entienden ¿cierto? Eh, jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna fueran intachables, literalmente eh, De buen parecer, o sea, guapetones Como ustedes, hermanos amados Como mi hermano Richard que está ahí, mi hermano Hernán Enseñados en toda sabiduría En toda sabiduría Sabios en ciencia Y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es tremendo esto, porque los parámetros de lo que se busca, hermano, y eran jóvenes. Hermano, eran jóvenes. Dígame, ¿a cuántos jóvenes usted conoce así? Qué tremendo, ¿no? Eh, cinco, y les señaló el rey, ración para cada día, vale decir lo que iban a comer, <coughs> de la provisión de la comida del rey, o sea, de lo mejor, de, de lo mejor, de lo mejor, hermano, de la comida del rey Nabucodonosor, era la provisión, la porción que ellos iban a comer, y del vino que él bebía, y que los criase tres años, ¿quién? El euruco, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Seis. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, de los hijos de Judá, vale decir del linaje de Judá. Siete. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belzazar, a Daniel Belzazar, a Ananías Satak, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. 8, Daniel 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto, <coughs> hermanos sigo ahogado. pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, presten mucha atención a esto hermanos, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. No contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel es convidado a sentarse a la mesa, a comer como el rey, a beber como el rey, y él decide no contaminarse. Aunque, hermano, era lo mejor de lo mejor. Era la comida y la bebida del rey. Ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunuco, vale decir, que le iba a guardar, cuidar durante... Tres años que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fiel daniela Amén, mi hermana Marce. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel. Temo a mi señor el rey. Que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces el jefe de la que le dice a Daniel, Daniel entiende. O sea, si ustedes no comen lo mejor de lo mejor y durante este, estos tres años ustedes comen otra comida y cuando él vea que todos están bien y que ustedes están pálidos, flacuchentos, lánguidos... <ríe> ¡Me va a cortar la cabeza! Eso le está diciendo. Entonces Daniel, le dice a Mels, Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Melzar. <coughs> sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Sí? Sobre Daniel y, su, y sus tres amigos. Te ruego que hagan la prueba con tu siervo por diez días, hermano. Presten atención a esto. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Hermano, ¿alguna vez usted ha hecho esta prueba? Diez días, no es mucho. Diez días. Trece. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Sí, en las vacas flacas, dice mi hermana marcel ¿Con, ¿Con qué se iba a contaminar Daniel y su amigo? Con aquella comida que ciertamente en el Antiguo Testamento no le era permitido comer a ellos. Sin embargo, el rey comía de aquella comida. Entonces él pide comer solo legumbres. Diez días, solo legumbres. Catorce. Consistió, consintió, perdón, pues con ellos en esto. Y probó con ellos diez días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. O sea, ya no, no era el lánguido, hermano. Se sentía mucho más fuerte con energía, puesto que él y los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mejor y más robusto que el de los otros muchachos. 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber. Y les daba legumbre. 17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueño. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Pasados los días. ¿Cuántos días pasaron? 3, 6, 9, más de mil días, o sea, los tres años que tenían que guardarles. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia. Que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos. Y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Esto, esto es un pequeño contexto de lo que ocurrió con Daniel con relación a, eh, con relación a esto, ¿sí? a la cautividad de Jerusalén en, en Babilonia. Hermanos, es tremendo lo que ocurre acá, y de hecho, esto se lo compartí uh, Yo trabajo... O sea, trabajo, sí. ¿sí? Ayudo a mi suegro que tiene un club deportivo, de niños y jóvenes. Daniel, mi querida Daniela. Daniel, gusto verle. Eh, comparto con ellos normalmente palabras, y el otro día les compartía esto. Eh, yo vivo en Santiago de Chile, ¿sí? Ciertamente, probablemente ustedes también vivan en algún lugar no muy bueno, ¿sí? Hay mucha delincuencia, adicción, narcotráfico... Eh, etcétera sin embargo veo toda la semana el esfuerzo, el sacrificio de muchos jóvenes tratando de salir adelante de luchar por aquello que desean en su corazón de ser deportista de ser futbolista una carrera eh, de deporte pero también destaco esto y le destacaba esto de Daniel de cómo cuatro jóvenes a pesar de estar viviendo en, en Babilonia a pesar de estar viviendo ahí en cautividad, de siendo, siendo esclavo de esta situación de la cual no podían arrancar, decidieron no contaminarse con las cosas que habían ahí, en este caso la comida. Y esto tiene que ser para nosotros también, hermanos, que a pesar de las situaciones que estemos viviendo, no contaminarnos, no transgredir la ley de Dios, en términos de lo que significa eso. Eh, van a llegar ofertas de pronto muy tentadora a nuestra vida o situaciones en las cuales uno está ahí, al borde de si lo hace o no lo hace sabiendo de que de alguna manera Dios también está viendo nuestra vida pesando nuestros corazones eh, y uno no tiene que hacerlo a pesar de las situaciones que estaban viviendo estos jóvenes, hermanos, fueron hallados correctos delante de Dios y la palabra dice que fue, fueron 10 veces mejores que el resto y eso es, eso es tremendo lo que, lo que el arca del pacto Sí, que es donde estaba las tablas de la ley, la vara de Aarón, Maná, tipifica en el Antiguo Testamento, el cual estaba en el lugar santísimo, en el templo de Jehová, de Yahweh, eh, tipifica la presencia de Dios. Tipifica la presencia de Dios. Como hoy, el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, y si antes visitaba una vez al, al año, nuestro Dios, al sumo sacerdote, en el lugar santísimo, hoy vive en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la palabra muestra que donde estaba el arca del pacto había, había bendición, había prosperidad. Lo podemos ver cuando el arca del pacto es trasladada a la ciudad de David. David trasladaba el arca del pacto. Este tiende a caerse y lo van a tomar y, y, y mueren inmediatamente al tocar el arca del pacto. ¿Por qué? Porque, es de, porque Dios es santo, hermano. Santo, santo, santo. A, da, a David. A David. Eh, perdona David, le entra un temor tan tremendo que deja, deja el arca del pacto en casa de Obed Edom, dice la palabra. Y la Biblia describe que todo, por, por cuanto tenía Obed Edom, todo era bendecido, todo hermano, prosperado. Todo lo que tenía Obed Edom fue bendecido y multiplicado de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios ahí. Entonces quiero que entienda algo. Si antes ocurría esto, donde la presencia visitaba, ¿sí? donde Dios visitaba al hombre, no moraba en ello. Si hoy día Dios mora en nosotros, hermano, ¿cuánto más las cosas tienen que ser prosperadas y bendecidas? Todo lo que nuestras manos tocan tiene que ser de bendición, todo. Todo lo que nuestra planta del pie pise es santo. Porque somos templo del Espíritu Santo. No sé si me explico, no sé si explico, no sé si logramos entender lo que eso significa. Si en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, una vez al año, pero la palabra dice, no, sí, no. Solo, solo, redimiendo su vida, limpiando, purificando su vida. No sin antes haber sacrificado, y por, por medio de sangre, dice la palabra. Porque, hermanos, si entraba al lugar santísimo, el varón, y tenía pecado, sin haberse purificado, moría, fulminantemente. Inmediata, inmediatamente, hermano, tengo una alergia tremenda. Les pido que me disculpen. Inmediatamente. Moría. Por eso que las vestiduras del sumo sacerdote, abajo, tenían unas campanitas. Y además, es atado con una cuerda para entrar al lugar santísimo. ¿Para qué? Para que si le pasaba algo, y esas campanitas dejaban de sonar, ¿cómo lo sacaban? Sí, 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 De la verdadína, sí, lo sé. ¿Cómo lo sacaban, hermano? Con una cuerda, si no había otra forma. Porque si entraban a sacarlo, el resto de los sacerdotes, iban a morir ellos también. Si el sumo sacerdote moría, ¿qué pasaba con el resto, hermano? Porque tenía que entrar en santidad. Ahora, cuando logramos ver esto, entendemos lo que Jesucristo hizo en la cruz, hermano. Parte ínfima, minúscula, superficial, de lo que Jesucristo nuestro Señor hizo en la cruz. Él nos santifica, hermano, su sangre, el sacrificio de él nos santificó, nos purificó. Porque si en el Antiguo Testamento, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que purificarse, limpiarse con sangre, sí, con sacrificio, para estar delante de la presencia de Dios, una vez al año, nosotros estamos 24-7, hermano, pregunto, ¿alguien necesita Shabbat para eso? Si, ha, si, si se, se, se consagra un sábado, para, estar en la prese, para, para leer la Torá, consagrarlo a Dios. Hermano, nosotros nos consagramos toda la semana para el que quiere Shabbat. Si Él mora en nosotros, no nos visita, mora en nosotros. Y si la purificación del sumo sacerdote para estar en presencia de Dios era por medio de sacrificio, el sacrificio ya está hecho. ¿Qué sacrificio quieran hacer? Si considerarse para ser más santo, comer kosher para ser más santo. Si Cristo hizo todo, hermano. Cristo ya lo hizo en la cruz. Ahora, ¿Yo qué hago? Vivo en santidad. ¿Yo qué hago? Persevero en santidad. ¿Yo qué hago? Tengo obras de bien. ¿Por qué? Porque es Dios morando en mí. Hermanos, es Dios morando en nosotros. No solo el ángel de Jehová campa. No, no, mora en nosotros. Somos templo y somos santo. Es tremendo eso entender. Y si vemos cómo Daniel fue diez veces mejor en el Antiguo Testamento, donde la presencia, hermano, visitaba al hombre. Pero hoy Dios mora en nosotros, hermanos, nosotros lo deberíamos hacer 20 veces mejor. La unción sobre nosotros, la porción de Dios en nuestra vida no debería ser mayor. ¿No fue así como el día a Eliseo y que Eliseo hizo el doble de milagro porque pidió una doble porción? Hermanos, en el Antiguo Testamento Dios visitaba al hombre, hoy mora en nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento, en casa de Abed-Edom, que tipifica el arca, el arca, perdón, tipifica la presencia de Dios. Todo fue bendecido y multiplicado. Hermano, y hoy la presencia de Dios mora en nosotros, porque nos afanamos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué necesitamos? En nosotros debería haber ciencia, sabiduría, bendición prosperidad, y ciertamente lo hay, ¿sabe cuál es el punto? es que usted no se da cuenta usted no se da cuenta, ayer compartía en familia luego del almuerzo en casa con mi esposa, con mi, perdón ayer no, eh, el domingo creo o en la 11 <ríe> no recuerdo hermano tengo una, una memoria horrible hermano me, me va a ver en muchas ocasiones diciendo ayer hermano, pasó hace una semana así que no, no crean que eh, o estoy mintiendo, de verdad que mi cabeza hermano no cuadra nada muchas veces les pido perdón por eso, pero es probable que incluso les diga... Hermano, ayer estuvimos leyendo esto y usted va a estar ahí... Hermano, Cris, no mienta, no es no que esté mintiendo, hermano... Es que mi cabeza de verdad que no... No sé, funciona así, no sé por qué, hermano... Pero yo le puedo decir, mire, el otro día y fue hace un año... No sé por qué, hermano, no sé por qué... Pero compartía con mi familia y les decía... ¿Qué es más importante y qué, y qué, y qué es más incluso hasta, hasta sobrenatural? Más que la madera, y comparaba la madera... Y el diamante, esto lo vi hace poco, eh, un video para ahí, y, y me llevó a meditar en esto, y, y es tremendo. Hermanos, el diamante no sirve para nada, solo da estatus, solo estatus, y tiene un valor impresionantemente alto, muy alto. Sin embargo, la madera, la madera tiene procesos, hermanos naturales de manera impresionante. Es, es algo milagroso, es algo tremendo, la creación de nuestro Padre, del Creador, del Dios Todopoderoso, Yahweh. Es maravilloso. Pero sin embargo, como en la madera hay mucha, su valor baja. Porque ¿qué fija el valor de las cosas? El mercado. El mercado son vendedores y compradores. No son solo los vendedores, no son solo los compradores, sino el mercado. Todo esto, la industria y todo ello, fija los precios. ¿Por qué? Porque usted puede vender a mil y yo quiero comprar a 500. Usted puede vender a mil, yo quiero comprar a 500. Entonces no le voy a comprar y usted no va a vender. Hasta que Finalmente, y esto tiene que ver con que mil, 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 pero usted vende a 500. ¿A quién le van a comprar a de 500? Entonces todos los que venden a mil van a tener que bajar los precios. Así funciona el mercado. En términos de la madera, pasa lo mismo, oferta y demanda. Como hay mucha oferta, y, no hay, y la demanda es menor a toda la oferta que hay, el valor de la madera baja. Pero, ¿saben? Eso no implica lo precioso, lo maravilloso, lo tremendo, el proceso, lo importante que es la madera. Sigue siendo muy relevante para nuestras vidas. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto, hermano Cris, con nuestras vidas? Tiene que ver con, no, que nosotros no, no aprendemos a valorar, hermano. Y no valoramos hasta cuando perdemos aquello que tenemos a diario. ¿Qué tenemos a diario, hermano? Tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestro esposo. Tenemos a nuestros seres queridos. Siempre les enseño, lo más importante es el ahora. El ahora para abrazar a aquellos que amamos es la hora para bendecir a aquellos que necesitan una bendición, lo que sea, económica material, un abrazo, tiempo dedicar tiempo hermano una horita, dos horitas a conversar con alguien a predicarle a compartir aquello que Dios puso ¿Eh? en este devocional, el día de ayer 21 a 15 en el estudio bíblico no hay otro ma... hermano, no hay otro momento más hermoso para que pesque su teléfono terminó el devocional, terminó el devocional hermano no lo haga ahora, no se vaya todavía llame a esa persona a quien no llama hace rato y decirle ¿cómo está bien, Dios te bendiga, me dieron ganas de saludarte, me acordé de ti, estaba escuchando una predicación y un hermano me habló y dije, Señor, gracias y quiero llamarte, decirte que te amo, que lo que necesites estoy para ti. Hermano, son milagros o no entendemos eso. Son milagros. La misericordia de Dios se renueva cada día. No saben cuán dichosos somos. Y a pesar de los problemas económicos que podamos tener, porque los tenemos, a pesar de las... de la ansia a pesar de las dificultades, las crisis, las enfermedades, los problemas que podamos tener, somos dichosos, somos bendecidos, somos prosperados, hermano. Porque hay gente que tiene salud y está depresiva. Salud en términos físicos, ¿sí? La depresión es una enfermedad, es una condición. Entre muchas otras cosas. Hay gente que tiene mucho dinero, pero es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pero nosotros somos ricos espiritualmente. Somos templo del Espíritu Santo. Dios no mora alrededor de nosotros. Dios mora en nosotros. Templo del Espíritu Santo. Y no lo valoramos. No lo valoramos. No valoramos tener con vida, con salud a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestra esposa, a nuestros padres. No lo valoramos. Y el ajetreo del día a día y las responsabilidades nos hace olvidar aquello que sobreabunda. ¿Qué sobreabunda? Pensamos que somos eternos. No somos eternos. No somos eternos. Ni nosotros y nuestros hijos. hermanos lo normal es que nosotros partamos y nuestros hijos queden y continúen, ¿sí? Eso es lo normal. Pero no es así la vida. ¿Qué le dice a usted que Dios no puede llevarse a sus hijos? Son sus hijos, no son los suyos. Le pertenecen a él. Entonces tenemos que ser buenos mayordomos. Vivir en santidad. Cristo ya lo hizo todo en la cruz. ¿Qué queda nosotros? Continuar sus pisadas. Tomarnos nuestra cruz, negarnos a nosotros y seguirle. Seguirle, hermanos. Y en eso Dios va a seguir bendiciendo y prosperando. Porque si somos buenos mayordomos, la parábola de los talentos dice que aquel que tiene se le dará más. Pero aquel que no tiene aún lo que no tiene se le será quitado. Y Dios ha depositado sobre nosotros dones, talentos, hermanos. Inherentemente tenemos capacidades para que Él sea glorificado. Eh, Dios les bendiga, hermanos. Dudas, preguntas, consultas. Les leo. Y así es como finaliza este primer capítulo. Espero que esté... haya sido de mucha bendición para ustedes. Ciertamente para nosotros lo fue. Lo que vieron fue un extracto. No fue todo el estudio bíblico. Los estudios bíblicos duran generalmente dos horas de ahí en adelante, hasta tres horas y media. Hoy día el capítulo 9 duró casi cuatro horas de devocional. Eh, así es que están cordialmente invitados. 21 a 15, horario en Chile. Estudios bíblicos en la noche. Y devocionales a las 8 hora en Chile, 8 de la mañana, están cordialmente invitados, sin lugar a dudas serán bienvenidos y bendecidos, nos vemos, hasta la próxima, chao chao.